0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 10 und ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, Schwestern und Brüder, das, wonach mein Herz verlangt und worum ich Gott inständig bitte, ist, dass sie gerettet werden. Ich wiederhole, das, wonach mein Herz verlangt und worum ich Gott inständig bitte, ist, dass sie gerettet werden. Was für ein Wunsch ist das nur? Welche Wünsche haben die Menschen in der Welt? Ein Haus, ein Boot, Familie, viel Geld, Anerkennung, Reichtum. Und hier Paulus, er hat den Wunsch, dass sie gerettet werden. Sein Herz verlangt danach, worum auch Gottes Herz verlangt. Genauso verlangt Gottes Herz, dass wir gerettet werden. Das war der Grund, warum Jesus für alle Menschen starb, damit sie gerettet werden. Er starb für ihre, für unsere Schuld, damit wir befreit, ohne Schuldschein leben können und damit zwischen uns und Gott, dem Vater, nichts steht, damit wir gerecht leben können vor Gott. Weiter heißt es dann, ab Vers 2 oder so. Denn ich bestätige ihnen, dass sie voller Eifer für Gott sind. Tja, man kann darum hoffen und bitten, dass ein Mensch gerettet wird. Auch die Menschen, die voll, voller Eifer sind und die wirklich gute Werke tun. Gute Werke, das ist so, ja, ein toller ein toller Satz im, im Katholizismus zum Beispiel, da ist es ganz wichtig, oder auch im Islam, da sind auch gute Werke wichtig, die dann am Ende abgewogen werden, die guten Werke, die schlechten Werke. Und nur wer viele gute Werke hat, der ist vor Gott gerecht. Und ja, das sind alles Dinge, die ziemlich das Leben zerreißen wenn man immer bemüht sein muss, aus eigener Kraft, ohne Gottes Hilfe, gute Werke zu vollbringen. Diese Last, die kann uns ganz schön erdrücken und kann uns auch von Gott wieder wegbringen. Denn wenn wir ehrlich sind, können wir ohne Gott einfach nicht gut sein. Das Gute in uns bewirkt alleine nur er. Weiter heißt es, doch das tun sie ohne echtes Verständnis. Ja, Gott verstehen. Nur wer Gott versteht, kann wirklich mit ihm eine Beziehung eingehen. Wer einen Menschen, seinen Partner, seine Ehefrau oder seinen Ehemann nicht versteht, ups, da ist was schief gelaufen. Natürlich nicht zu 100%, aber immer dieses Ringen nach Verständnis. Das ist wichtig in jeder Beziehung und auch in in der Beziehung zu Gott. Er legt uns sein Wesen offen, in seinem Wort. Und wenn wir in seinem Wort lesen, dann verstehen wir Gott mehr und mehr. Dann erkennen wir mehr und mehr, was er für uns bereithält. Nicht, was er von uns erwartet, sondern ja, all die Geschenke und all die Gnade, die in seinem Wesen steckt. Weiter heißt es, denn sie verstehen die Gerechtigkeit Gottes nicht und versuchen stattdessen, ihre eigene Gerechtigkeit zu erarbeiten. Ich wiederhole, denn sie verstehen die Gerechtigkeit Gottes nicht und versuchen stattdessen, ihre eigene Gerechtigkeit zu erarbeiten. Tja, es gibt einen ganz bösen, bösen, bösen Satz, der heißt »Arbeit macht frei«. Und viele, viele halten sich daran an diesen Satz und denken, sie könnten frei werden, wenn sie sich Dinge erarbeiten. Aber die wirklich kostbaren Dinge kann man a. nicht kaufen und b. sich auch nicht erarbeiten. Die sind einfach geschenkt. Das ist die Liebe zu einem Menschen, die kann man sich nicht erarbeiten. Natürlich ist für eine Beziehung auch ein bisschen... Aufeinander zugehen, wichtig, aber die Gnade des Verstehens, die Gnade der Liebe, das sind Dinge, Ja, da kann man noch so viele Geschenke machen, aber wenn der Funke nicht überspringt, dann funktioniert das alles nicht. Und seid gewiss, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, der Funke ist übergesprungen von Gott. Er ist so verknallt und so verschossen in euch, ja, so sehr, dass er euch sogar ja, schon erdacht hat. Ihr seid sein Geschöpf. Ihr seid aus seiner Schöpfung heraus entstanden. Und welche Liebe ist denn dann im Spiel, wenn, wenn man seine Geschöpfe, seine Kinder, die noch nicht erkannt haben, eventuell, dass sie seine Kinder sind, so sehr liebt, dass man seinen eigenen Sohn für diese Liebe hingegeben hat. Weiter heißt es dann, und gerade, und gerade dadurch haben sie, sich, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht untergeordnet. Ja, wenn ich meine eigenen Gesetze mache, wenn ich meine eigene Gerechtigkeit schaffe, die mit der Gerechtigkeit und äh, ja, mit den Gesetzen Gottes nichts zu tun haben, dann... Ja, dann ist es gegengöttlich, dann dann mache ich mir meinen eigenen Gott, aber es hat mit dem Wesen Gottes und mit seiner Das, habe ich nicht verstanden. das hat mit dem Wesen Gottes und mit seiner Gerechtigkeit nichts zu tun, wenn wir uns dasselbe kreieren und selber erschaffen. Deshalb ist es wichtig, Gottes Gerechtigkeit zu erkennen und ja, sie für uns anzunehmen. Denn sie ist ohne, ja, ohne Arbeit ja, zu bekommen und ohne, dass wir sie erkaufen müssen mit irgendwas. Seine Gerechtigkeit gibt es als Geschenk. Jesus hat sich für uns hingegeben. Er ist für uns gestorben. Und durch den Glauben an Jesus Christus und durch die Erlösung, durch die Befreiung, werden wir vor Gott gerecht. Das alleine ist Gottes Gerechtigkeit nicht unsere guten Werke. Das ist zweitrangig. Die kommen automatisch. Wenn ich in Beziehung zu Gott stehe, wenn ich von seiner Liebe genährt werde, wenn sein Wort mich bestimmt, dann ist das praktisch ein Automatismus, dass ich dann gute Werke tun kann durch Gott. Aber man darf eben nicht das Ganze von der Reihenfolge falsch verstehen, dass wir erst gut sein müssen und dass uns Gott, dann erst lieben kann, wenn wir gut sind? Nein, er hat uns schon geliebt, wie wir noch im Mutterleib waren. Und äh, ja, wo wir uns selber noch gar nicht lieben konnten, wo wir noch äh, entwickelt in der Entwicklung waren, noch an der Nabelschnur waren, da hat Gott uns schon geliebt. Weiter heißt es dann, denn das, worauf das gesamte Gottesgesetz hinzielt, hinzielt, ist der Messias und der schenkt seine Gerechtigkeit allen, die auf ihn vertrauen. Ich wiederhole, denn das, worauf das gesamte Gottesgesetz hinzielt, ist der Messias. Ja, das Wort Gesetz ist eigentlich was Schweres, was mit Last behaftet ist. Wir stehen unter dem Gesetz. Aber wenn wir das Gesetz Gottes in Verbindung mit Jesus Christus sehen, dann ist alles zusammen ein Geschenk. Und Jesus macht uns gerecht. Ich wiederhole, denn das, worauf das gesamte Gottesgesetz hin zielt, ist der Messias Jesus. Und der schenkt, und der schenkt seine Gerechtigkeit allen. Allen, die auf ihn vertrauen. Ja, es geht hier um Vertrauen. Wenn ich auf Jesus vertraue, dann bekomme ich die Gerechtigkeit Gottes geschenkt. Wie ein Kind, das darauf vertraut, dass der Vater es aufhängt, wenn es auf der Mauer steht und es in seine Arme sprengt. Dieses Gottvertrauen, das brauchen wir um wirklich in der Welt zu bestehen und auch um vor Gott zu bestehen. In Vers 5 heißt es, Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz erwächst, folgendermaßen. Die Person, die all diese Dinge in die Tat umgesetzt hat, wird dadurch leben. Ich wiederhole, die Person, die all diese Dinge in die Tat umgesetzt hat, wird dadurch leben. Tja, welche Person ist denn hier gemeint? Viele ja, sehen das alles irgendwie nur auf sich bezogen. Wenn ich als Person all diese Dinge, all diese Gesetze und Gebote, die zehn Gebote und so weiter, in die Tat umsetze, dann werde ich erst leben können. Nein, es geht hier um eine Person und diese Person ist Jesus Christus. Nur er war in der Lage, all diese Dinge in die Tat umzusetzen. Dazu sind wir niemals aus unserer Menschlichkeit heraus in der Lage. Kein Mensch kann die Gebote Gottes zu 100% erfüllen. Wenn er denkt, er würde das, dann belügt er sich und Gott. Aber dieses Debakel, sag ich mal, hat Gott erkannt. Und weil er es erkannt hat, hat er auch die Lösung geschaffen. Die Lösung heißt Jesus Christus. Jesus, die Person, die all diese Dinge in die Tat umgesetzt hat für uns, damit wir dadurch leben können. Nein, er lebt schon vorher und er lebt auch noch in alle Ewigkeit. Er hätte das nicht tun müssen, um zu leben. Ja, weil er ist Gottes Sohn und er war ohne Schuld und ist es immer noch. Er tat es für uns, damit wir durch diese Tat leben können. Damit wir im Glauben daran ewig leben können. In Vers 6 heißt es, doch die Gerechtigkeit, die aus dem Gottesvertrauen erwächst, hat als Grundlage diese Aussage aus Gottes Buch. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird hinauf in den Gotteshimmel steigen. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird hinauf in den Gotteshimmel steigen. Ja, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, sprich in deinem Herzen, wer kommt herunter zu uns, zu dir, zu mir, vom Gotteshimmel herab. Das ist Jesus Christus gewesen und das wird er auch wieder sein, denn er hat versprochen, dass er kommt und das wird er halten. Also musst nicht du hinaufsteigen mit irgendeinem Kraftakt. Nein, er tut das schon für dich, er kommt dir entgegen und zieh dich hinauf. Zu ihm, in seine Ewigkeit. Weiter heißt es, denn das würde ja den Versuch bedeuten, den Messias von dort herabzuholen. Ja, wir können Gott nicht herabholen. Das ist irgendwie naiv, kindisch, nicht kindlich, sondern kindisch. Ja, oder eben fast schon teuflisch, wenn man irgendwelche Geister beschwören möchte und so die Geister herbeiholt. Das ist Gott zuwider. Und genauso ist es ihm zuwider, wenn wir versuchen, Gott herabzuholen. Ab Vers 7 heißt es, oder auch, so wie es weiter heißt, wer wird in den Abgrund der Unterwelt hinabsteigen? Wer wird das? Wer hat es? Jesus Christus ist in den Abgrund der Unterwelt hinabgestiegen. Er starb für uns und er war in diesem Abgrund ganz tief drin. Für uns. Er war vor unserem Tod darin praktisch. Ist das nicht wunderbar, dass er das tat, bevor wir es ja? tun müssten. Er stieg also für uns hinab in den Abgrund, um für uns den Abgrund ja, auszulöschen. Für uns ist der Abgrund durch Jesus Christus kein Abgrund mehr. Es ist die Hand Gottes, in die, in die wir fallen. Wir fallen in keinen Abgrund mehr, weil Jesus Christus schon vor uns da war. Insofern fallen wir niemals in die Leere, in ein Nichts, wir fallen immer in seine Hand. Weiter heißt es, denn das bedeutet ja, den Messias wieder aus dem Totenreich heraufholen zu wollen, sondern was sagt sie, das Gotteswort ist dir ganz nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Ja, es kann dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ganz nahe kommen. Es überwältigt dich nicht. Es klopft. Jesus klopft an an deinem Herzen. Und wenn du ihn hineinlässt durch sein Wort, das du aufnimmst in dich, dann ist Gott hier ganz nahe, auch durch seinen Geist, den Unterpfand, den er, den er dir schenkt, als, ja, als Andenken und als Brücke. Das, was bleibt, dein Körper wird vergehen, aber der Unterpfand, den du dann hast, wenn du mit Jesus eine Beziehung hast, der bleibt. Der Geist wird nicht sterben. Der Geist bleibt bei dir hinein in den Tod, und hinüber ins ewige Reich Gottes. Insofern müssen wir als Christen auch gar nicht alleine sterben. Man sagt immer, ja, wir leben zusammen, wir sterben alleine. Nein, wir sterben nicht alleine. Und auch der Geist Gottes war es, der bei Jesus war und der ihn herausgeholt hat nach dem dritten Tage aus dem Tod der ihn wieder lebendig gemacht hat. Wir nehmen praktisch das Leben mit hinein und der Tod kann uns so nichts anhaben, weil der Geist uns wieder herauszieht. Es ist ein Übergang für uns, für die, die glauben und es ist das Ewige, ein ewiges ja, Verdammnis für die, die nicht glauben und die die den Geist Gottes nicht haben, wenn sie sterben. Das ist traurig, liebe Zuhörer, aber es ist kein Grund zu verzagen, solange wir jetzt und heute für all die beten können, die noch nicht mit ihm, mit Gott in Verbindung stehen. Weiter heißt es, damit ist genau die Botschaft des Vertrauens gemeint, die wir öffentlich verbreiten. Ja, wenn du mit deinem Mund bestätigst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen fest darauf vertraust, dass Gott ihn von den Toten wieder zum Leben auferweckt hat, dann wirst du das Heil erfahren. Ich wiederhole. Ja, wenn du mit deinem Mund bestätigst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen fest darauf vertraust, dass Gott ihn von den Toten wieder zum Leben auferweckt hat, dann wirst du das Heil erfahren. Ja, dann werden wir heil werden, heil in unserem Herzen, heil in unserer Seele. Ab Vers 10 heißt es, ja, mit ganzem Herzen vertraut der Mensch, und das führt zur Gerechtigkeit. Und mit dem Mund bestätigt der Mensch dieses Vertrauen und das führt zur Erlösung. Ich wiederhole. Ja, mit ganzem Herzen vertraut der Mensch und das führt zur Gerechtigkeit. Und mit dem Mund bestätigt der Mensch dieses Vertrauen und das führt zur Erlösung. Erlöst werden wir also erst dann, wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass Jesus Christus unser Retter ist. Und dieses Bekennen ist das Wunderbarste überhaupt für mich gewesen in der Taufe, als ich vor vielen Zeugen bekannt habe, dass er mein Retter ist. Weiter heißt es, genau das sagt, Gott, sagt Gottes Buch. Jeder, der sein Vertrauen auf ihn setzt, wird nicht enttäuscht werden. Ich wiederhole, jeder, der sein Vertrauen auf ihn setzt, wird nicht enttäuscht werden. Ab Vers 12 heißt es, denn hier wird überhaupt nicht unterschieden zwischen einem Juden und einem Griechen. Ja, es ist ein und dasselbe Herr der über allen steht und der sein Reichtum mit allen teilt, die ihn im Gebet anrufen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird sein Heil erfahren. Und hier steht wirklich jeder, jeder Mensch, egal was er tat, sei es ein Mörder und sei es der größte Gauner überhaupt auf der Welt, jeder Mensch wird das Heil erfahren, wenn er den Namen des Herrn anruft. Jesus Christus, nicht Allah, nicht Buddha, nein, Jesus Christus anruft. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Hören und Antworten. Ab Vers 14 steht, wie können die Menschen aber jemanden im Gebet anrufen, dem sie nicht vertrauen ja, man kann beten, man kann plappern, man kann aber nicht in einer Verbindung, in einer Beziehung mit Gott stehen. Und viele tun das alleine, wenn sie ja den Rosenkranz herunterbeten. Oder im Islam gibt es keinen Rosenkranz mit dem Kreuz, aber es gibt was anderes. Es gibt auch so eine Art Kranz mit Perlen. Und ja, das ist oftmals einfach nur ein, eine Abfolge von Dingen, die nichts mit einer Beziehung zu tun haben. Insofern wiederhole ich und fahre fort, wie können die Menschen aber jemanden im Gebet anrufen, dem sie nicht vertrauen? Und wie können sie dem ihr Vertrauen schenken, von dem sie noch nie gehört haben? Ja, viele plappern über den lieben Gott. Und wenn ich dieses Wort alleine höre, der liebe Gott, dann schauert es mich so. <lacht> weil Gott ist, ja, er ist die Liebe, aber er ist auch heilig. Und äh, wenn man seine Heiligkeit einfach nur herunterlieb macht, <lacht> dann verliert er an Heiligkeit. Und richtig verstehen und erkennen können wir ihn nur, wenn wir ja, in seinem Wort lesen und mit ihm reden. weil da heißt es, und wie können Sie etwas über ihn, und wie können Sie etwas über ihn hören, außer wenn jemand Ihnen die Nachricht überbringt? Und wie können Sie etwas öffentlich weitersagen, wenn es niemanden gibt, der Sie dazu ausgesandt hat? Davon spricht auch die Stelle in Gottes Buch, die lautet, wie wunderschön sind die Füße der Menschen die gute Nachrichten verbreiten. Ich wiederhole, wie wunderschön sind die Füße der Menschen, die gute Nachrichten verbreiten. Ja, man kann Füße schön machen, man kann sie lackieren, man kann sie ja geschmeidig machen, aber wenn sie doch nichts ähm, weiter vollbringen, als nur schön zu sein, dann ist es nur eine äußerliche Schönheit. Aber wenn sie auch dazu dienen, Gottes Wort weiter zu tragen, auf ihren Füßen weiter zu tragen, dann sind sie schön dienlich und wunderbarer als nur schön lackiert. Jetzt nichts gegen das Lackieren. Okay, weiter heißt es. Und doch ist es leider so. Nicht alle haben der guten Nachricht Vertrauen geschenkt. Schon Jesaja sagte damals, Herr, wer hat denn dem, was er von uns gehört hat, geglaubt? Ja, das ist sehr, sehr verletzend und schwer, gerade für mich zu ertragen, wenn ich sehe, ja, im Moment geht es um Sehen in meinem Umfeld, in meiner Familie, in, in meinem Freundeskreis manchmal. Das, was zu sehen ist, das ist oftmals... Ja, zu wenig, man erhofft sich mehr, und aber trotzdem durchzuhalten und nicht aufzugeben, das ist wichtig. Denn der Glaube ist etwas, was Zeit braucht manchmal und vielleicht ist es wichtig, wenn man in seinem Umfeld nicht so viel sieht, damit man sich nicht ausruhen kann auf, auf irgendwelchen Erfolgen, die keine irgendwelche sind, sondern wunderbare Erfolge wären. Aber trotzdem, man könnte entspannter sein, wenn man weiß, ach, mein Umfeld ist schon bekehrt und äh, ja, was brauche ich jetzt noch zu tun? Insofern, Gott weiß schon, wie er mich behandelt und wie er mich berührt und aber er kennt auch die Herzen derer in meinem Umfeld und das ist auch eine Sache, die ich eben nicht kenne. Weiter heißt es, so entsteht also das Vertrauen aus dem Hören und das Hören aus der Nachricht vom Messias. Doch ich möchte die Frage stellen, haben Sie das etwa nicht gehört? Doch, natürlich, das belegt ja auch die Aussage in Gottes Buch. Ihr Schall ist in den ganzen Erdkreis ausgegangen und ihre Worte in die letzten Winkel der bewohnten Welt. Doch an dieser Stelle werfe ich die Frage ein, hat das Volk Israel das etwa gar nicht verstehen können? Dabei macht doch schon Mose als erster die Aussage, ich will euch zur Eifersucht gegenüber denen anreizen, die nicht zu meinem Volk gehören und ich will euch mit Bitterkeit erfüllen durch eine Nation, die nichts versteht. Und Jesaja spricht das noch direkter aus. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Denen, die nicht nach mir fragten, bin ich deutlich erschienen. Ja, bei mir war das auch so. Ich habe nicht nach Gott gesucht. Ich habe nicht nach ihm gefragt, damals, als er sich mir zeigte. Er zeigte sich mir auf einem Plakat, der drauf stand, Mut zum Leben mit Jesus. Und er zeigt sich der ganzen Welt und macht dadurch auch ein Stück weit sein Volk eifersüchtig. Eben damit es zur Umkehr gerufen wird. Damit sie sehen, schaut, all die Nationen, sie schließen sich Gott an und wir, die wir doch Gottes Augapfel sind, wir trennen uns von ihm. Das kann doch nicht sein und das wird auch nicht sein, wenn Jesus wiederkommt. Sie werden ihn erkennen als ihren Messias, als ihren Retter. Halleluja. Weiter heißt es, doch zum Volk Israel sagte Gott durch ihn, den ganzen Tag lang habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem Volk, das mir nicht gehorchen und ständig gegen mich redet. Ja, Gott ist den ganzen Tag für sein Volk da und er ist auch den ganzen Tag für uns da, liebe Zuhörer. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.